0: Y con ustedes, Milania Seancio.
1: Y con ustedes, Marcos Mendoza.
0: Y en este episodio somos Team Nintendo.
1: ¡Aguante Sega!
0: Amigas y amigos, bienvenidos al episodio 33 de su podcast Ni de Aquí.
1: Ni ya un podcast que explica las diferencias culturales que hay en un matrimonio millennial entre una argentina y un venezolano.
0: Exactamente, y nos pueden seguir en arroba NDA guión bajo podcast, podcast que produce buen día Estudio, arroba día Estudio, su productora de podcast.
1: De confianza. También
0: nos pueden seguir en Twitter en arroba NDA guión bajo podcast, okay. ok, en la red social del pajarito. Okay. Y nos pueden ayudar a través de www.cafecito.app barra NDA, NDA. Podcast. podcast. Que por el módico precio de 50 pesitos que no empobrecen ni en enriquecen a nadie, van a ayudar a que nosotros continuemos haciendo este podcast y sigamos haciendo
1: contenido. contenido
0: exactamente. ¿Y qué días nos pueden seguir, Meli?
1: Todos los lunes y jueves a las 19 horas por nuestro canal de YouTube. Los Sabios a las 13 horas por Spotify, Apple Podcast. Amcor y Google Podcast.
0: Exactamente, y le damos las gracias como siempre a Guajiro Plot, nuestra gráfica de confianza, arroba Plot, una gráfica atendida por sus propios dueños. Exactamente. Y bueno,
1: hoy venimos con un episodio. Y acá le de... escuchamos <risa> a Leia que quiere participar en el hoy episodio. Hoy nos dijo en la
0: mañana que quería participar. Estaba, estaba mientras estábamos preparando, haciendo la preproducción, dijo si no salgo hoy, voy a empezar a sabotearlos de alguna manera. Y voy forma. a empezar
1: a portarme mal.
0: <risa> Porque hace tiempo que no sale en el episodio. Es verdad. Así que no sé, capaz la, la capaz quieren que salga, la salimos. A ver, vamos a buscar, vamos a buscar, a, vamos a buscar a Leia, Meli va a buscar en este momento para los que nos están escuchando en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, Overcast, Radio Public, Meli está buscando, salió de cámara para los que están en YouTube, y bueno, vamos a tener hoy como invitada especial a Leia, porque ya nos estaba reclamando desde hace tiempo, así que nada, continuamos con el episodio, yo todo esto para no editar.
1: Claro, sí, si no tenemos que cortar, volver a editar.
0: Exactamente, yo para no editar, pero bueno. Este episodio va a estar interesante por un montón de, de motivos, de razones. Pero bueno, en principio eh, vamos a jugar un poco con Venezuela y su tierra de lo posible. Porque Venezuela <risa> ya se ha convertido en un país de realismo <risa> mágico completo. <risa> en puede, donde
1: todo se puede.
0: Puede pasar cualquier cosa y entre tantas cosas que está pasando en Venezuela, una de ellas es que están vendiendo test de COVID que prácticamente no hay. ¿Por dónde? Por Mercado Libre, exactamente. Por internet, vos querés hacer tu prueba, querés que tu familia esté segura. A ver, tengo, no tengo, me contagié me contagié, me contagié a esa que me fui, me chapé porque no debí en la cuarentena, me la. chapé. Quiero ver si tengo COVID Ahí en MercadoLibre.com. Igual dicen que van moviendo, rotando un poco, van cambiando un poco en las publicaciones porque si no se hace muy evidente, y bueno, evidentemente es algo ilegal,
1: Claro. Y no lo
0: pueden hacer, entonces bueno, se Imagínate van Imagínate acá, se colapsaría
1: todo en Mercado Libre.
0: ¿Qué sé yo? Acá, acá en Mercado Libre, capaz pruebas? hay, no he revisado. Capaz hay pruebas de Mercado Libre, de test en Mercado <ríe> Libre Argentina y no lo sabemos. O nadie se ha puesto a buscar o están por clave. ¿O a nadie se
1: le ocurrió? Que... Ahí está el mercado, <ríe> chicos.
0: <ríe> no, en Mercado Libre vende de todo y cuando digo de todo es
1: de, de todo. todo.
0: Pero generalmente esas cosas dark, oscuras, te las venden en clave es como cuando pides llamas a esas famosas pizzerías y se dame una pizza jamaiquina
1: claro. guiño,
0: guiño. Guiño, guiño, guiño guiño entonces bueno están vendiendo esas pruebas carísimas obviamente porque como todos sabemos la economía venezolana es socialísticamente dolarizada así que te lo venden al cambio en dólares y te cambian el ¿eh? dinero a
1: Bolívar sí
0: el... sí bueno no podemos entrar a hablar de la economía venezolana claro. porque sería un foso del que no saldríamos muy fácilmente pero es, es, cabe destacar eso, que Venezuela es un país que prácticamente no tiene internet pero tiene pruebas de COVID que se venden por internet. Entonces esa es la dualidad del asunto, ese es la, la, bueno, el realismo mágico del socialismo moderno que también está poco a poco llegando acá y ustedes genios del Argenzuela, voto, en, en algún se momento, está volviendo
1: Argenzuela. No
0: los quiero ver dándose golpes de pecho después diciendo que yo no fui, yo no fui, yo no fui. Porque se los advertimos ya, el gobierno tiene la intención o el proyecto, por lo menos el presidente él ya lanzó o tuiteó este, el día de ayer, si no me equivoco. Eh, algo bastante Que polémico. los servicios de
1: telefonía internet se van a volver públicos.
0: Exactamente, los van a nacionalizar, que es el primer error de todo sistema... Eh, el primer error no, es el primer acierto para ellos, pero es el primer error que nosotros nos daríamos cuenta, es que no pueden nacionalizar las empresas de telefonía ni de internet, ni comunicaciones, ni de cable, ni en general. ¿Por qué? Porque al nacionalizarlas, la empresa privada sale del país y evidentemente no hay más inversión por parte del sector privado no, de y evidentemente, claro, y evidentemente el Estado no lo va a hacer. Chávez hizo exactamente lo mismo y hoy en día, el año 2020, el promedio de conexión de Internet en Venezuela es de 4 megabytes. Vos que tenés 50 megas y que te dejas que, que va lento, que no te carga Netflix, que se te detiene el video en YouTube, que no podés escuchar la música. Imagínate con 4 megas. Imagínate con 4 megas, que vos querés mandar un archivo de 2 gigas por WeTransfer, con 50 megas, te tarda 2 horas. Imagínate con que dentro de 10 años, ¿okay? porque no digamos que ahora, porque no van a tener 4 megas, ¿okay? claro. pero dentro de 10 años, cuando las conexiones sean de decenas de gigas, en el resto del mundo vas a, ser, vas a seguir teniendo 50, 100 megas, que no va a ser absolutamente nada. 50, 100
1: nada. megas y 300 megas.
0: Sí, bueno, no importa, lo que sea. Pero bueno, es el momento en que la sociedad reaccione y se ponga en contra de esto...
1: Me está hoy... sonando una bordeadora y me está volando la cabeza zarpado.
0: <ríe> Yo no porque tengo los auriculares <ríe> puestos, así que <ríe> no escucho la bordeadora. Pero bueno, señores, despertemos un poquito, hagamos caso a nuestra intuición porque esto es el principio de una dictadura. Porque lo primero que hacen es cortarte las fuentes de comunicación y esta es una manera indirecta de cortar fuentes de comunicación porque van a privar a la sociedad, a la población de tener eh, modernización en cuanto a sus telecomunicaciones, y eso no ahora no lo van a ver ahora, todo el mundo dirá ustedes zurditos, peronchitos, que dicen sí, vamos, que, la, que el Estado tiene que vencer a la capital privada que las empresas, que el imperialismo que Macri Gato 10 años de este podcast si esto ocurre a bueno, 10
1: años de podcast
0: a 10 años, no podcast. sé si dure 10 años este podcast <risas> pero dentro de 10 años ustedes vuelven a ver esto se los o sea, dijimos, retimos. se los dijimos acá, así que... Ah, y la reforma. Caso, <ríe> la bueno, reforma bueno, hay un montón de otras cosas, pero esto la verdad que va a, incluso seguramente dentro de 10 años ustedes van a querer ver este episodio, y va a ir...
1: Lento,
0: lento. Totalmente lento porque van a tener una conexión horrible de internet, así que arrepiéntense de sus pecados, todavía están a tiempo, <ríe> salgamos de esto cuando antes. Y después entre otras noticias van a rehabilitar los Rehabilitan hoteles. Rehabilitan los, los hoteles. Acá. Pero no para turistas, porque evidentemente no. Turista, turismo no hay, ni siquiera interno. Así que no sé para qué los van a realizar. Y aparte de telos? Es con, con, no, de telos no,
1: con <ríe> protocolos para higienizarlos, pero.
0: ¿Y reabrirán también los telos?
1: No, eso va a ser la última, boludo
0: No, no, no sé, porque si los hoteles, esos hoteles tienen que estar, me imagino, afiliados al mismo sistema. Claro. De hotel. No sé, corríjame en los comentarios, sí, si, sí si es así, pero los, los hoteles o al, al o albergues transitorio, transitorios en Venezuela los conocemos como telos.
1: Telos, acá también. No, acá también como
0: Telos. Eh, deben estar afiliados a eso, entonces nos no surge la duda, nosotros no es que seamos <ríe> ya no afiliados <ríe> a eso, eh, pero pero bueno, me surgió la duda. Después de verlo dije, bueno, abrirán los telos, la gente podrá acudir a los telos como está acudiendo ya a las plazas o, o, o a esas parejitas que están sedientas de amor, sí. tendrán un lugar donde desfogar sus placeres más íntimos y bajos y no tendrán que hacerlo en un auto o en un cuarto de basura o en las escaleras de emergencia de un edificio. No me están mirando recuerdos a la cabeza, pero bueno, este, todo es posible y creo que sería, sería bueno, porque sí. también me imagino que ese sector... Sí, ha estado muy afectado. Ha estado por muy esta afectado desde
1: marzo, imagínate.
0: Imagínate, o sea, todo el sector que utiliza, tanto los que trabajan como los que utilizan el sector, me imagino que deben estar como locos, diciendo, ah, por favor, <risa> habilita, habilita. <risa> Habilitame el telo, favor. de a turnos. Así, te, te prometo que no nos cruzamos con más nadie.
1: <risa> y ahí va a haber distanciamiento social, lo prometemos.
0: Este es terrible, ¿viste? Igual acá... <risa> En Argentina, el, el modo. No sé cómo será en Ciudad de Buenos Aires, pero por lo menos acá en La Plata, los telos son muy específicos. ¿Viste? Son como, como sí. distintos. En Venezuela, también porque en Caracas, donde yo vivía, en los hoteles tenían que ser sí o verticales de los sí. telos. O sea, para arriba, porque es una ciudad que ya está completamente construida. Entonces, los telos dentro del rango urbano de la Ciudad de Caracas son edificios. En cambio, acá son playones, tipo. O sea, en un terreno ¿Un construyen con... habitaciones horizontalmente. <risas> Valga la metáfora <risa> Estás
1: muy en tema Y con temáticas <risa> encima
0: no, Sí, obvio Pero no Yo me refiero A, 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 la, a, a la, la estructura, estructura. arquitectónica claro. ¿no? no vamos a entrar en las tema Porque eso, pues, eso Quizás para algún episodio <risa> Entonces Son horizontales ¿entendés? Entonces vos podés entrar Con tu auto No ves a nadie Tienen un telefonito Que dice, Che, mira Quiero una habitación Entrás, cerrás una cortina que cubre todo para que no se vea quién es, no se vea tu patente, nada y entras a una habitación que tiene una ventanita donde vos dejas la plata, cerrás la ventanita y no viste a nadie
1: Con gafas todo para
0: que nadie te controlara. No, no importa, no, no, no viste a nadie En teoría no viste a nadie En sí. cambio en Venezuela, por lo menos en Caracas son muy distintos, ¿por qué? Porque son, tenés como un hotel o sea, tenés que entrar a una recepción ¿entendés? Ver a una persona un recepcionito que está con su, como si fuese con Me su traje muero. todo Hola, buenas tardes, señor, señora y hay está? un botón
1: que te lleva a la, a la no, habitación? No, hay ¿No? Un, no hay un botón,
0: no hay un botones, pero es una, una, un lobby de hotel, <ríe> tal cual lo tenemos una ahora sí, una habitación. Bueno, tienen los rangos, elegís qué habitación. Bueno, elegí, dependiendo de con quién vayas, la más barata o la más cara. Claro, oh, dependiendo del día del mes. Y si claro, si
1: arrancas al principio de mes, bueno, dame la más cara Exacto. y a fin de mes, bueno, dame <ríe> la
0: Encima, más bajonera. claro, en Venezuela siempre ha sido un país donde el efectivo no es una moneda muy corriente desde hace años, no, no solamente porque ya no hay casi cash en Bolívares, sino porque Venezuela siempre fue una, una ciudad, o Caracas fue una ciudad muy bancarizada. Entonces vos claro. pagabas hasta, hasta, yo te digo, hasta antes de venirme ya pagabas los taxis con tarjeta de débito. Tenías su punto de venta, su postnet, y claro. pagabas el taxi con débito Entonces, entonces pasabas tu tarjeta Te daban tu llave y te ibas Y generalmente en el ascensor Te cruzabas gente que iba o venía ¿entendés? Porque tenías que subir al ascensor 4, 5, 6 pisos
1: Te cruzabas al jefe con la secretaria
0: entonces, No, yo tengo un amigo Tengo un amigo que no voy a decir su nombre Que una vez iba con una chica Que no era su novia Y se consiguió a su suegro legal Con una señora que no era su suegra ¿Entendés? Entonces él le estaba engañando a la, a la novia y el suegro estaba engañando a la, a la suegra a su esposa. <risa> Me
1: muero quedó ahí entre los dos. <risa> en,
0: claro, dice que se cruzaron, entraron en el ascensor porque él venía del sótano <risa> y el señor bajaba, o, o también o el príncipe consiguió un piso. Entran, se miran y dice que fue una mirada de mutuo silencio. silencio. Fue una mirada de. <risa> Yo no digo nada, vos, vos no decís nada, decís nada y yo está nunca, todo bien, y estamos nunca, todos bien. Yo nunca más vuelvo a este hotel, vos sabrás, pero yo nunca más vuelvo. Y se cruzaba así a sus, a sus respectivos... ¡Qué soles, fuerte. ¿eh? fuerte! fuerte, Pero acá no tienes eso, porque los hoteles son como,
1: claro, sí, como diferentes. Pero bueno,
0: esperemos que vuelvan a trabajar y que todo el mundo esté complacido en esto? este aspecto y puedan seguir trabajando. Pero hoy venimos con un tema bastante especial, bastante especial porque quiero hacer un llamado... A una denuncia más bien a todas las autoridades pertinentes, porque Melania me quemó, me
1: family. quemó
0: mi family previo a la cuarentena. Es decir, que no, durante pero todo... hace como
1: mil años, ¿cuánto sí, hace hace Como dos años. Bueno, pero no
0: le pierdas el chiste al podcast. Ah, pero bueno. bueno. Hace mucho tiempo lo, lo quemó. Lo
1: quemé. Quemó bueno. mi family,
0: que yo utilizaba mucho, incluso usaba mucho más que mi PlayStation y usaba mucho más que mi computadora para jugar. Porque bueno, yo, como todos saben, somos una pareja de millennial millennials nostálgicos, que nos gusta mucho lo retro, mucho la tecnología antigua, y bueno, me había comprado a mi familia para jugar mi Mario Bros. Para jugar mi Contra. El circus. Ay, a... yo
1: jugaba mucho al circus. <risa> Entonces,
0: hoy quisimos hablar un poco, un poco de eso, de los videojuegos, de cómo, cómo fue convivir nosotros y cómo fuimos este evolucionando. Tema surge el tema porque ayer estuvimos viendo un documental en Netflix y no sabíamos de qué hablar en el episodio, dijimos bueno sí, dijimos,
1: a ver, qué vamos de qué a hablar, podemos qué decir, qué podemos hablar? A ver.
0: tenemos una agenda con temas, no, estos temas no nos gustan tanto o hay temas... con
1: invitados, todavía no queremos poner invitados, igual bueno,
0: <ríe> ellas no. no quieren poner invitados ustedes que quieren venir a este podcast <ríe> invitados a hablar algún tema, son bienvenidos de mi parte, entonces eh, vinimos y fueron como una serie también de señales, porque a la, sí. a la tarde temprano, a la mediodía, estábamos hablando con uno de mis primos que nos estaba contando de cómo mis soninos estaban jugando al Fortnite toda la noche, es muy temprano, ¿no? y yo dije, bueno, yo instalé el Fortnite, pero no es el entendés. juego del moda, y no lo entiendo. O sea, no es que no lo entiendo. No logro jugarlo al potencial que se podría jugar. ¿Por qué? Porque nosotros, o yo por lo menos, vengo de la vieja escuela de juegos de video, y yo me junto a jugar con mis amigos, pero nos juntamos a, ju a, a jugar Ay, para la al Call of Duty. al Call of Duty. Al Call of Duty 2, al antiguo Call of Duty. Ni ¿Sí siquiera al nuevo. ¿Por qué? Porque nos juntamos con eh, nuestras notebooks eh, y son generalmente no todos tienen una no copada, potente copada. Claro, como para tipo correr, gamer. Claro, como para correrte un juego moderno. La mayoría de los chicos tienen no normales para hacer tareas ofimáticas, conectarse a internet, ver una película, más allá de eso no. Claro. Entonces es difícil tener todos una computadora o una consola que podamos jugar un juego nuevo. Y bueno no, Aparte, no, también el, el factor nostalgia... Ayuda a que nosotros juguemos estos juegos viejos porque hace años, hace 10, 15 años Ay, te juntabas y a Y ahora lo esto.
1: extrañas mucho porque era todos los miércoles día de Call of Duty. Y nos y íbamos a
0: jugar, los nos cagábamos del a tiros, nos juntábamos alrededor de entre mínimo 9 a hemos llegado a ser 12, 13, 14, 15 personas en el local de Guajiro Plot jugando toda la noche hasta altas horas de la madrugada al Call of Duty. Entonces, bueno, eso se extraña. Entonces el Fortnite vino para quedarse. Es el nuevo invento de la tecnología de videojuegos moderna, pero esto empieza mucho más, mucho más atrás. ¿Cuál fue el primer juego? ¿Vos te acordás del primer juego, el primer videojuego que jugaste?
1: Sí, eh, Mario Bros.
0: ¿Pero cuál, Mario? ¿El 1, el 2, el 3?
1: El 1, el clásico, que venía en el Family con todos los... Y vos, y tenías, en uno. vos
0: tenías este modelo Yo de Family. Yo tenía
1: este, este modelo de Family. ¿Por
0: qué? Porque en Venezuela llegó otro, otro modelo de Family. Si quieren, pueden ver más detalles a nivel histórico en este documental que mencionamos de Netflix, que se llama High Score, un documental nuevo que salió hace poquito. Esta semana salió. Se hace esta semana, la primera temporada, seguro van a ver más. Y que habla un poco sobre las primeras décadas del desarrollo de los, de videojuegos, los videojuegos hasta llegar a, a cierto punto.
1: Que me quedé con ganas de seguir viendo más, pero... <ríe>
0: Igual se quedó dormida en el último episodio. Bueno. No quiero decir nada, pero acá no somos escaparate de nadie. <ríe> y Meli se quedó dormida en el último episodio. Pero bueno, el, lo que es el Family como tal, fue posterior a la Atari, que fue como la gran consola claro, masiva que inició todo en los años 70, que nosotros, obviamente,
1: no la llegamos, no a, usar.
0: La, no la llegamos a usar. Porque nacimos mucho después. Sin embargo, Nintendo contribuyó al relanzamiento de este juego, porque Atari lo que. Eh, la filosofía que tuvo fue tener muchísimos juegos de video con poca calidad. O sea, apuntó claro. a la cantidad y no a la a calidad. A la calidad. Entonces, bueno, los juegos eran malísimos, la gente se empezó a aburrir, era más de lo mismo. Y bueno, hubo un bajón, sobre todo en los Estados Unidos, que es quizás el país más referente en cuanto al consumo de todo este tipo de cosas y, y pioneros en este aspecto. Entonces, bueno, Nintendo, que era una empresa pequeñita en Japón que había estado grifando justamente con este modelo de consola, pretende ir a los Estados Unidos. Claro, y, y ahí Estados aparece Unidos
1: Nintendo of America, America.
0: Y ahí vuelven a desarrollar la consola. O sea, es exactamente el mismo cerebro, es lo mismo, pero...
1: Más chiquitita, compacta. Hicieron
0: un rediseño que pegara con el mercado infantil. Yankee. Yankee exactamente, era como más espacial, en una caja... Gris Cuadra, sí. ese fue el modelo que yo tuve. Nosotros lo llamamos nin, justamente lo llamamos Nintendo Bien. y no Family. Bien. Nosotros decíamos el Nintendo, el Nintendo y acá en Argentina en esa época era el Family, el Family, el Family. El
1: family, el Family.
0: Entonces ahí fueron, bueno, obviamente los grandes juegos de Mario Bros. fue el primero que empezó. Después tenías el Dog Hound, que era el que tenía la pistola. Ah, ese
1: era mi favorito con la pistola y tenías que matar a los pajaritos. <ríe> el perro que se el perro que mataba de vos, a los el perro, Y
0: cuando fallaba se claro, burlaba de vos se burlaba, completamente. Y en la versión que nosotros teníamos con mi hermano, te traía una alfombra.
1: Sí, era yo. una alfombra
0: que se conectaba por cable al, al puerto ¿Y qué función del tenía? Eh, la función era que vos comprabas esos juegos tipo las olimpiadas. Tenía sobre todo era para el deportivo o de baile. Ah, era tipo el dance, bien. Dance,
1: dance dance,
0: pero muy primitivo, muy, muy años 80, 90, 80 muy, 80, 80, muy 80. años 80, muy años 80. Entonces lo conectabas y lo que hacía era poner, te ponía un juego de correr y vos tenías que... Pisar y correr, correr y correr. Y mirar que cual. corrías. Exactamente. A mí, mi mamá fue muy. Eh, muy escéptica con esto de los videojuegos. Fue muy anti-videojuegos desde el primer momento. Porque. De, de, de ya de entrada. <ríe> ah, iba a la violencia. No, no, no. Ah. Más, todo, eso fue más adelante. Ah. Pero ya de entrada, mi mamá no tuvo una buena relación con el Nintendo. ¿Por qué? Porque. Mi papá lo compró en el año 1989. Es decir,. Marcos, acá presente, tenía Diez, cuatro, cuatro años cuatro de edad años. y mi hermano tenía tres, tres años de edad, es decir, no teníamos todavía la suficiente capacidad como para eh, tener la noción de lo que estábamos haciendo lo que estábamos jugando, viste, que el discernimiento recién viene a partir de los cinco años,
1: entonces claro.
0: mi papá se enteró de todo este videojuego nuevo que estaba saliendo, full color, con un montón de gráficos mejorados en no, aquella época, hermano. Y fue a comprarlo a una tienda de electrónica, como si tipo un frávega o algo de esto. Claro. Y en ese momento, el juego costó 500 bolívares. y mal no recuerdo la anécdota que me dijo mi mamá, 500 bolívares. 500 bolívares en ese momento eran unos 300 dólares, 300 y pico dólares. Es decir, que serían unos 40.000, 50.000. Es lo que cuesta una PlayStation 4. Ahora. El día de hoy, exactamente. ¿Qué pasaba? Mi mamá en ese momento... Estamos hablando del año 1989, no tenía lavarropas automático.
1: Ay, entonces dijo: Mi el esposo lavar... me compra la Nintendo para los nenes y no me compra ¿Sí? lavarropas. Pero,
0: para, claro. Entonces fueron a la tienda Ajá. mi papá dice: No, quiero comprar este juego para los nenes, para los nenes. Y cuando mi mamá escucha el precio dice, Pará, pero qué tipo de juego <ríe> es ese. O sea, pues, mi mamá pensó que era, no sé, una pistita de auto. <ríe> ¿Qué tipo de juego? No, es un juego electrónico tipo el Atari, pero ¿cómo le vas a comprar a los nenes que tienen 4 y 3 años respectivamente un juego que cuesta 500 bolívares cuando yo no tengo... Lava un lavarropa para lava lavarle la ropa
1: a los pibes.
0: Que encima costaba 300 bolívares o algo así, costaba menos que el Nintendo. Entonces mi papá tuvo que salir con el Nintendo y con el lavarropa automático. Uy, le salió
1: carísima la salida, le salió
0: caro. Es como yo salí con Meli. Yo, yo hago un llamado a las autoridades para que por favor eviten que yo salga con Meli. Salir con Meli a comprar pan es volver con 100 dólares menos en el bolsillo. Entonces, bueno, este más o menos fue un caso similar. Mi papá, bueno, le costó carísimo, le tiró el doble de lo que tendría que haberle costado. Lo llevó a casa, lo encendió, el primer juego que obviamente compró fue Mario Bros, Mario que Bros. se jugaba de a dos. Ay, con comisión, Luigi. ¿Vos porque, eras claro, Mario o Luigi? Yo siempre era Mario y mi hermano era Luigi.
1: Ay, siempre. pobre. Siempre, a mí me pasaba lo mismo.
0: Yo era el mayor. Entonces, claro, encima el primer Mario tenías que esperar a que el otro muriera
1: para, para poder jugar. jugar
0: entonces era claro. como Dale. entonces yo nunca perdía y Mauricio por ahí sí perdía y Mauricio siempre quería estar jugando y no podía porque <ríe> yo estaba no. pero al principio cuando no sabíamos jugar mi papá estaba jugando y decía bueno jugamos cuando muero se lo doy a los nenes
1: ah era más para papi que para los nenes me
0: <ríe> entonces, parece dice mi mamá que mi papá <ríe> estaba jugando da, 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 y de pronto bueno perdía me daba el control evidentemente cuatro años en el primer huequito ¡pum! morías en el claro. primer huequito no sabías apretar el joystick nada de eso entonces claro Dice mi mamá que escuchaba que nosotros llorábamos y llorábamos y yo, y se acercaba a decir: ¿Qué está pasando? Papá no nos deja jugar. ¡Ah, no nos
1: deja jugar, papá!
0: Papá no nos deja jugar. Y mi papá y mi mamá le decía: Pero si se lo compraste yo, déjalo jugar. Y mi papá decía: Es que no saben perder. ¿Entendés? Esa fue la, la frase icónica que marcó nuestra vida de Nintendo en los 80. Fue. No sabe, no pero entonces, bueno, la enseñanza de todo esto es que tenés que enseñar a tus hijos a perder a la play. A mí me pasa eso. yo cuando juego con algún nene, yo me acuerdo cuando jugaba con Pedrito al principio, que él, antes de que él jugara mejor que yo. Claro. Digo, no te voy a dejar ganar, ¿por qué No te voy dejar ganar? a dejar <risa> <ganar>? Aprendí <risa> a aprender, <risa> <risa> aprendí a perder. <risa> y ahora
1: te quiero invitar a jugar a Fortnite y no querés nah, no. pasar vergüenza. No,
0: no, si ya, ya me humillan lo suficiente los brasileños que están en el <risa> servidor del counter. <risa> imagínate
1: si... Pedrito, con seis años. <risa>
0: Encima se nota que vos estás jugando con con pibitos, entonces de 10, 12, 13 claro, años... Que están por, por hablando ahí en
1: portugués y vos no entendés una mierda. Esto claro, me están y Se cagan la risa,
0: digamos, decir si la concha de tu madre brasileño de mierda y la puta de... perdón la grosería, porque se empiezan a cagar de risa cuando te están matando, o De te, te dicen... te empiezan a hablar en portugués encima, no, no entendés bien porque están todos gritando al mismo tiempo y se hablan, se esto, se cagan de risa. Y ellos me da, que me, oh, no me voy a la <risa> hermano, Porque así es esto de los videojuegos de hoy en día. Bueno, evidentemente todos sabemos que se juegan en internet. Y... En línea. ¿Y Pero, ¿vos, en línea. ¿qué juego vos qué juegos jugabas? ¿Cuáles eran tus juegos favoritos de Nintendo?
1: De Family. Family en tal caso Bien. En eh, Mario Bros., el DAX. El Duck los... Hunter. Ese, hmm. después, uno de un pingüinito que iba como en una ruta, iba. <risa> Saltando o sea, y, lo, más, lo, y pagando lo, Claro, eran los más boludos Me gustaban a mí Que iba matando pescaditos ¿Viste? ¿Nunca lo viste? Como cosmo, no, foquitas no,
0: Los nombres no te los acuerdo.
1: No, no me los acuerdo Después <risa> Circus era mi favorito Yo jugaba mucho al círculo Al Circus Al Circus Al Circus eh, Después ¿Cuál más?
0: Había mucho Que encima Si vos eh, te das cuenta Hoy en día te pones a revisar y la mayoría de los juegos eran exactamente una y, copia del y, Mario del, del Mario todos, todos tenían la
1: misma claro
0: horizontalmente evitar obstáculos porque si no te morías y o en tal caso a lo sumo matarlos dando puños, y el del cosas. monito
1: que también aparecía Mario Don y King tenía Kong. que respetar matar a la princesa
0: Donkey Kong es previo a Mario o sea Bien. Mario nace en Donkey Kong en Donkey Kong 1, Donkey Kong 2 después nace Mario Bros que se
1: hicieron películas sí, de nace, dibujitos se hizo de, de todo, todo. En
0: Donkey Kong. Eh, a mí mi juego, uno de mis juegos favoritos Era uno que sí podía jugar de a dos Que ya salió un poquito más 90 90s en adelante Que fue el Double Dragon Double Dragon eran dos mafiosos Dos, dos personas que sabían Artes marciales eh, Y jugaban de a Iban caminando en, como en, horizontalmente Pero en dos niveles, no me acuerdo cómo era y e ibas matando malos que, yo tenía claro. que avanzando Y con mi hermano íbamos jugando eso, mi hermano era muy bueno en ese tipo de juego Y mi hermano Y vos lo ves ahora el, todo el Doctor Mendoza se enojaba a tal punto de que y agarraba el Joyce Joystick. y lo tiraba ah. contra el piso y lloraba y gritaba y chirreaba verde? y berreaba porque había perdido y como centenials, ustedes no sabrán antes los juegos no se guardaban si vos perdías tenías que empezar
1: de nuevo. todo
0: de nuevo no es que en el, nivel, el mismo nivel claro para no, no tenías
1: que volver de cero
0: tenías que arrancar desde el primer nivel y solamente tenías tres vidas tres entonces si estabas todo el día todo el día jugando y llegabas al último nivel del Mario y te mataba el hijo de mil puta de Cupa tenías el nivel... que volver a cero tenías que volver a empezar todo porque no tenía memoria la memoria recién llegó en el Nintendo 64, o sea, estamos hablando de generaciones de 10 años después, en, claro. el, en el 94, en el 98 salió la Nintendo 64, que nosotros también la tuvimos, porque nosotros, Mauricio y yo, sí éramos mucho más de Team Nintendo y no éramos tanto de Team Sony, Team PlayStation. Sí, sí. Claro. La Nintendo 64 sale al mismo tiempo que la PlayStation Que encima el, el Team
1: Nintendo es carísimo.
0: Nintendo <risa> es muy caro, 84. siempre fue muy caro. Igual hoy en día ya no tanto, porque hoy la Nintendo Switch creo que está al mismo nivel está al mismo Es la, verdad, está casi 40.000, 50.000 como
1: una PlayStation Exactamente, 4. Exactamente,
0: como una PlayStation 4. Pero bueno, era Double Dragon, después había otro que se llama Ninja Gaiden.
1: ¿Y jugabas al Pac-Man?
0: Jugábamos al Pac-Man, pero en la, cuando íbamos a... A las fichitas, a, la, a, los a arcades, jugar a las fichitas. Claro, a los arcades. Después otro que nos gustaba era... Eh, bueno, obviamente los Mario, pero a mí me gustaba mucho más Mario Bros 3 que Mario Bros. Porque ya tenía como más definición, era como, tenía como más detalle Gracias. gráfico. Era como más divertido. Chan, el, chan, el, chan,
1: chan, chan, chan. el
0: Mario Bros 3. Después había uno que se llamaba Doctor Mario, que era muy bueno porque era como un Tetris, pero Mario era el protagonista y lanzaba como píldoras. Ay, entonces tenías que combinarlo. Bien, los... sí,
1: bueno, yo también era muy jugadora del Tetris.
0: Y había uno de carreritas de autos que se llamaba el. Bomb Jump, algo así que era tipo uno de esas camionetas buggy, tipo que veis en Uruguay, en la sí. costa, que son descubiertas, pero evidentemente con gráficos muy. Muy pedorros. <ríe> muy de 8 bits y que se veía desde arriba. Entonces vos veías hacer una pista que andaba y vos el carrito lo movías así. Entonces de un costado a otro para no chocarte y a, a medida que ibas avanzando en nivel te iba avanzando en velocidad. Bien. Y saltabas algunos ataques que el carrito lo que hacía era como agrandar y volver y a chicar. Era muy vacío, claro. que, pero en esa época era Era
1: como, el
0: boom. Era el boom, tener el bump jump, era buenísimo porque no había muchos juegos de autitos
1: Lo que nada. tenía, por ejemplo, la familia es que por ahí en el cartucho eh, te venían muchos juegos. En la Nintendo vos tenías que... venían de a uno solo. Claro, en Nintendo.
0: Nintendo, después más adelante cuando ya salieron otras generaciones de consolas y estas ya se volvieron viejas. Y la programación Era más avanzada Ya sabías que podías programar claro, Y cuando te cartucho, dejaba de funcionar
1: Tenías que sacar el cartucho Y soplarlo. <risa> soplarlo
0: Y muchas veces Cuando no te estaban dando Soplabas hasta dentro de la consola Claro Si no
1: sacabas el cartucho Y dejabas la plaqueta sola
0: Sí No, no era de... uno, uno se los ingen... hackeaba Se las ingeniaba uno Para su, consola, su consola, para consola Para que funcionara Porque tenías que seguir jugando Y bueno Más adelante Nosotros tuvimos lo que Y en las cero. TVs
1: Que eran recavernícolas
0: Sí, cosas. bueno Que muchas veces Incluso <risa> creo que Mi Nintendo Iba por cable coaxial Axial, ni siquiera iba por cable de audio y video. O sea, era muy primitivo las conexiones. No claro. era nada, nada digital como tenemos hoy. Pero después también tuvimos la, la Sega Genesis, que fue como la segunda Ay, gran consola mi... de la historia. que le hizo, Amada Sega. Claro, que le hizo el, la afronta a Nintendo en su momento, eh, que fue la competencia real de Nintendo. El Nintendo, paralelo al Sega Genesis, sacó Super Nintendo, que fueron las dos consolas de 16 bits, que tenía el doble de capacidad que esta consola que Melania me quemó, entonces... Y eh,
1: aparte cuando llega la, la G, el Sega Genesis, eh, los gráficos se veían súper nítidos, y ya nada podía, que ver.
0: Exactamente, ya podía jugar con otra sensación sí. de tridimensionalidad. Y
1: claro,
0: eran más 3D. Eran más 3D, ¿por qué? Porque ya podían programar en cierto modo para utilizar el eje Z, entonces bueno, visualmente, ah, si bien es 2D... Visualmente te podían hacer creer claro. que estabas jugando en 3D juegos como en la, en la Super Nintendo salió el Star Fox, que era increíble.
1: Sí, y, en la, y en la Sega el Sonic.
0: Pero el Sonic, claro, el Sonic todavía seguía siendo 2D, porque era runner horizontal. Claro. Salvo en algunos mundos de Sonic 2 que podías entrar como un túnel. ¿Te acuerdas que ibas sí. con Tails y ibas agarrando Ajá, monedas? Hacía o
1: sea, tomás como mucha aceleración. Y acelerado.
0: Y. Con el Sega Genesis vino algo Que cambió toda la visión De los juegos de video Que fue la violencia El género de violencia Llega el Street Fighter Llega el Street Fighter a la Super Nintendo <risa> Llega <risa> el, el Mortal, Mortal Kombat,
1: Kombat el, la Y no
0: solamente en el, el Mortal Kombat El Killer Instinct No sé si vos jugaste alguna vez no. Killer Instinct, Killer Instinct también fue un juego que salió unos años después del Mortal Kombat, que bueno, eran. Porque todos querían tener un juego de violencia. O sea, violencia. Midway, Konami, EA, todos querían tener un juego, todas las desarrolladoras, o empresas desarrolladoras de juegos, querían tener su juego estrella de violencia. De, de violencia. Entonces estaba el Street Fighter era de Capcom. Midway sacó Mortal Kombat y Konami sacó Killer Instinct. Entonces era como que, wow, Tenías que. Y eran como Teams. Que tenía Super Nintendo defendía a capa y a espada de ah, Street Fighter. Claro. El que teníamos Sega defendíamos a capa y espada de Mortal, Mortal Kombat y éramos fanáticos de Mortal Kombat. Y los que tenían este, los, cualquiera de las dos consolas, Killer Instinct creo que salió para más plataformas. Pero. Mortal Kombat llegó para quedarse porque era, fue uno de los primeros juegos que utilizó escáner de humanos.
1: Digitalizó a personas. Exacto, film, eh, a films,
0: movimientos claro. para hacer el juego. O sea, Era muy realista. Era súper realista
1: los personajes, era muy realista es verdad.
0: Porque digitalizaron humanos.
1: Y cuando te mataban te capitaban la cabeza. <risa> era buenísimo
0: porque encima, <risa> no, sé, no sé si vos lo llegaste a hacer, pero Mortal Kombat originalmente venía sin sangre. O sea, vos golpeabas y no tenías sangre. No, vos tenías que poner una clave cuando se encendía super cruel. para que salía la sangre y la clave era A, B, A, C, A, B, B. <ríe> Todavía me acuerdo, me acuerdo como ah. si fuese ayer que vos tenías, vos empezaba el juego y en algún momento de la partida. Y en pantalla algún momento
1: de... te lo que quiero ver sangre, ABBB. B, B, claro, B, 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 C, era
0: A, B, a, C, a, B pero hacerlo rápido, porque, era, B, C, C, C. 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 Rápido porque era como el lúcido, déjenselo ABAC, ABB.
1: B, a, C, a, B, B Y
0: sonaba una, un sonido como tipo de una sable o algo, un con, no me acuerdo, que significaba que habías puesto bien la clave y era la, le llamaban la clave sangrienta. Y ahí sangrienta. se
1: prendía la lucecita al fondo del comba, este quiere sangre.
0: La clave sangrienta era, <risa> se le llamaban la clave sangrienta entonces nosotros jugábamos y ya golpeabas y salía sangre y los Fatalities eran como más realistas los... y era muy entonces obviamente ¿quién fue la primera que puso el grito en el cielo?
1: tu madre mi señora madre
0: porque en <ríe> los juegos Pero... mi, mi papá no le importó y nos compró el Mortal Kombat con el, o sea nos compró el Sonic que creo que venía con la consola
1: ah claro el Sonic venía con la consola
0: nos compró el Mortal Kombat teníamos otro que se llamaba Golden eggs que era una saga muy buena también que era todo tipo más de rol entonces era tipo el duendes amagos eh, vikingos que tenían que salvar un reino, ese estuvo buenísimo. Que también era de golpes y pasar cosas. Claro. Pero el Mortal Kombat definió una época porque empezó con eso y empezaron todos los rumores de la violencia en los videojuegos. Claro, que encima llegó a...
1: hasta tribunales en Estados Unidos. Fue bueno, un, un revuelo. Bueno, como un revuelo. Bueno, en Estados Unidos siempre hay revuelo. Pero pero... <ríe>
0: Fue un revuelo porque los padres se pusieron como: Ay, ¿cómo mi hijo va a estar va jugando Va a incitar a la
1: violencia y va a matar al mundo, a todo el mundo.
0: <ríe> Exactamente. Entonces. Mi mamá también dijo eso, incluso llegó el rumor de que los guerrilleros en Colombia secuestraban niños para volverlos, obviamente guerrilleros para pelear por su causa, entre comillas, y lo que hacían era comprar consolas de SEGA y ponerles el Mortal Kombat a jugar todo el día para que ellos se pusiesen Los violent. estaban
1: entrenando para los videojuegos de SEGA de Estados Unidos.
0: Era eso, era mi mamá tenía eso en la cabeza de que los videojuegos sangrientos eran muy malos, que eran muy malos y hoy en día está comprobado que jugar juegos de este tipo incrementa, no te digo que sean, obviamente, leerte una enciclopedia, pero que cierta área de tu cerebro despierta. se ve entrenada, despierta, claro. tiene ciertos reflejos por jugar este tipo de juegos que requieren cierto tipo de habilidades y cierto tipo de... Y aparte atención. estás
1: como súper concentrado, tienes que estar como muy atento a todo.
0: Exactamente, y nosotros nos matábamos, o sea, era como jugábamos horas y horas en Mortal Kombat, y sobre todo también tratamos de jugar de a uno, ¿ok? porque tenías que pasar como todos los malos, ir pasando y llegar hasta el último, y pasando en varios niveles, entonces empezaba a ser más fácil, y ese era como el reto de los juegos. Pero, mi madre, como buena docente que es, nosotros no nos dejaba utilizar la consola en el día a día.
1: Te dejaba usarla los fines de semana.
0: Y en vacaciones. Es decir, que ni siquiera en los fines de semana comunes y corrientes de ah, épocas conocidas sea, de nosotros. Nuestro deseo era salir... Era que
1: sean vacaciones, que llegue Navidad, Año Nuevo, para salir de jugar vacaciones a la Sega.
0: y jugar al <risas> Sega, ¿ok? Eh, y era eso, era llegar y decir, vamos a jugar al Sega, vamos", invitamos a los amigos, era jugar al Sega, traer tu joystick, esto que el otro, y íbamos, como se hace hoy en día, bueno, hoy en día lo hacen un poco más en línea, como bueno, sí, para el que esto que el otro, tenés tu clan, tus amigos. Pero antes se hacía así, tenías que juntar a eso. Y posteriormente llega... Lo que fue la Nintendo 64 No sé si vos lo llegaste Vos fuiste más Playstation 1
1: eh, Claro, no Yo nunca llegué a tener Todo lo que es Nintendo Pasé de una Family A la Sega Y a la, a la Play 1
0: Bueno, Nintendo Ese. La familia es Nintendo Bueno Nintendo Japón Pero bueno,
1: acá eso. no le decían Nintendo claro. Le
0: decían la Family la Game <risa> ¿Entendés? La Play. Nosotros pasamos a Nintendo 64 Que fue la, la última consola Que mis padres dijeron Bueno, esta es la última consola Que les vamos a comprar Si ustedes se quieren comprar La próxima que salga se la tiene que comprar. Vayan a trabajar. Nosotros ya tenemos 13 y 12 años. respectivamente. no
1: limonada en la puerta. Y nosotros
0: estuvimos muy indecisos de ver qué nos comprábamos. Porque estábamos entre... O que nos compraran una PlayStation 1 o una Nintendo 64. Entonces estábamos... Pero como bueno, nuestro corazoncito siempre fue de Nintendo. Dijimos, no, que nos compren.
1: Nintendo Y mi papá
0: la mandó a traer de Estados Unidos con una amiga que iba a viajar a Estados Unidos. Y la compró allá. Encima era una edición especial porque traía el joystick transparente porque era ah, la misma era época la misma época en que salió Apple con las iMac transparentes de El colores color azul. Le, la,
1: platea, bueno, la turquesa esa que la, turquesa,
0: la verde la claro. violeta la gris entonces los joysticks salían uno normal la versión original era gris plata
1: y el otro era transparente Y de el color. otro nos
0: vino de violeta, transparente, hermoso. Encima el, fue el primer joystick Y que...
1: seguramente te peleabas con Mauricio para usar el violeta transparente.
0: No, no, ya sabemos que el uno era el gris y el 2 era ah, el... O Era como el uno y Mauricio siempre usaba el violeta porque Mauricio siempre era el control 2, el joystick 2. Entonces, eh, este fue el primer joystick que se diseñó ergonómicamente. O sea, dispensado, diseñado, para vos claro. poder agarrarlo y que sea cómodo. Encima tenía tu joystick en el medio, tus botones en el costado. Atrás tenía mucha en el que decías, "Wow, ¿qué voy a hacer con todos estos botones?".
1: Claro, encima que empezaron a aparecer el R1, bueno, ese es el
0: play. Y también acá empezaron el R1, a aparecer R4, los... R4 ¿no? Porque a medida que fueron avanzando en los videojuegos requerías de más de
1: más botones, de
0: más botones para realizar mayor cantidad de comandos. Entonces, llega esta play... esta de Nintendo 64 con el juego favorito de mi vida fue el juego que me marcó a mí y creo que no sé si a Mauricio también y nunca más he sentido una experiencia igual con un videojuego que fue La leyenda de Zelda, o Karina of Time. leyenda of Zelda, Karina of Time. Y bueno, señores, como se dieron cuenta, tuvimos un cambio de cámara. Imprevisto,
1: porque... porque... A
0: mí se me olvidó poner a cargar la batería de la otra el día anterior.
1: <risa> Nos quedamos sin batería, en la que grabamos siempre.
0: Exactamente, así que bueno, se van a dar cuenta de un salto de calidad. Debe ser porque estaba utilizando la cámara que no debería usar para esto.
1: Claro. Porque
0: bueno, con... Como todos sabrán, utilizamos una cámara más basiquita para grabar el podcast para que el sensor de la cámara con la que no trabajo no, no sufra, no es que se cague. No, no,
1: claro, ¿eh? pero para la que no lo haga estarla. Claro,
0: el... para que, bueno, es mi herramienta de trabajo principal, eh. así que bueno, vamos a utilizar, siempre utilizamos otra basiquita para grabar, porque bueno, la, la no, idea es basiquita, que... Basiquita,
1: pero graba lindo, graba queda lindo. Graba
0: lindo, sí, sí, sí graba es lindo, pero... Es una buena cámara. Es una linda cámara, pero bueno, nosotros eh, protegemos la que más puede, Se
1: puede bloguear bastante bien.
0: Sí, esta... sí, aparte me entonces... gusta porque la otra cámara que tenemos puedes poner la pantalla hacia arriba, y rebatible, y puedes ver mientras blogueamos que queremos empezar a bloguear más al... Pero todavía no le, no le enganchamos, viste no somos esa generación de youtubers todavía, claro. parece. ¿eh? Entonces como que no, nos llegó, entonces bueno. Le vamos esa espinita... a pedir unos
1: tips a Luisito, a alguno de esos.
0: <ríe> Para hacer vlogs. Pero bueno, seguimos con los videojuegos, y vos ¿Cómo era la dinámica tuya para, para jugar? Ya dijimos que bueno mi mamá solo nos permitía jugar fines de semana en vacaciones. O sea, no. Claro, no, como... no
1: nosotros éramos más libres, mis papás nos dejaban tenés, jugar.
0: Tenés, Meli tiene el pelo. Sí. Ahí va, ahí se lo acomodo. Ajá. Eh,
1: yo era además de jugar con mi hermano, con Juani. Mi hermana no era tan de jugar a los, tanto de jugar a los juegos. Igual tu hermana
0: era mucho más, bueno, mucho más No, no tenía dos años, dos años más,
1: que más que yo, pero bueno, estaba en otra sintonía capaz.
0: Claro, bueno, ya por ahí cuando tenían las consolas... Ya Pero era a mí más me gustaba
1: ganarle a Juan y me encantaba.
0: <risa> ¿Y qué de <jugaba?
1: risa> oh, la, la típica, porque era súper chiquitito, entonces... Eh... Por
0: ahí le poníamos el control y hacía
1: que jugaba y no estaba jugando,
0: ¿entendés? <risa> esa era buenísima. Ah, esa se lo hacía a eso, es mi... eso lo hacíamos a, Pe a eso Pedrito hacía cuando era chico. hacíamos a Pedrito también. ¿eh? Era sí. Quería jugar y era como, bueno, tomá.
1: Ponía el control y no, le... no se lo ponías andando y hacía que
0: jugaba, pobrecito. Pero eso está, eso está buenísimo. Esos son tips que uno va a notar para cuando uno tenga así Tomás, sos de mi equipo.
1: <risa> Ay, Pedro, cuando te decía, somos equipo. Somos bien,
0: porque por ahí íbamos jugando y yo iba ganando. Y cuando él iba a perder, decía, no, vos y yo somos equipo. Bueno, somos, así que cuando somos él iba ganando, efectivo. él me iba ganando. <ríe> claro. Era, era competitivo el pibito desde, desde sí, chiquito.
1: chiquito. Pero bueno, y
0: aparte de eso, ¿qué, qué jugaban? ¿Cuáles eran los juegos que jugaban? Así que te recuerdas, cuando decís, bueno, jugábamos horas a esto.
1: Jugábamos horas al, al Mario y después. Y él
0: siempre era Luigi, obviamente. obviamente. O vos eras Luigi.
1: No, yo era Mario. <ríe> Y después por ahí jugábamos al Circus. A mí me gustaba jugar cuando, viste que hay... Tenés como un aro sí. que ir saltando. Sí. Bueno, ese me re gustaba jugar. Yo ese círculo
0: Nunca de... jugaste al círculo. No, no, de... no, lo jugamos cuando éramos <risa> Ese mon...
1: círculo porque yo trabajaba en el círculo. Ah, <risa> no, qué hecho, el círculo no jugamos. No, cuando el lo cuando de, compramos de la... la Family.
0: Lo jugué cuando recién compramos y... este y me dijiste jugué. El juego gran yo lo juego,
1: le presenté el gran juego de mi infancia.
0: Yo no lo había jugado y he jugado <risa> muchísimos otros juegos, pero justamente ese no y me imagino porque no llegó a distribuirse en Caracas en Venezuela. ¿Vos decís? había decenas era de miles re, acá de juegos. era
1: re popular
0: no allá no allá era también había que fue uno que era muy popular acá que me dijeron que era el, el Ice Climber el Ice Climber que era ¿El una... ice cl Amber, que sí que, que iba subir.
1: así yo también jugaba era un esquimal Exacto. iba
0: ibas como, escalando escalando y rompiendo los
1: hielitos
0: exactamente ese era como y muy popular y tenías que ir
1: saltando
0: hasta, hasta era, llegar a la cima eran muy populares los juegos tipo el contra el contra allá era muy bueno que vos acá no conocías el contra ¿cuál
1: es el contra? el contra
0: son los dos que van disparando armas <risa> ah <risa> que me lo enseñé esto claro yo lo que jugar con Meli al contra es imposible es imposible encima lo quería jugar porque es un juego para jugar de a dos mi hermano estábamos horas jugando al contra y jugar al contra significa estar en sintonía en el equipo y decir, bueno buscarte a alguien que tenga más o menos las mismas habilidades que vos o que claro, puedas...
1: encima yo olvídate no tengo no, las mismas
0: habilidades no, que... no, no, no Meli para jugar contra es horrible porque encima tenés que ir son esos juegos que si uno avanza el otro se queda más atrás no puedes seguir avanzando y las balas <risa> siguen viniendo entonces bueno jugar con Meli porque Meli se quedaba atrás y no podía voltear y cómo salto y cómo hago y cómo esto y como lo otro entonces bueno yo tenía que y Meli por sí. retroceder para que Meli pudiera avanzar no puedo
1: ser una buena jugadora
0: <ríe> no hay que con Meli que jugar en contra sí o sea no jugar al contra sino jugar en contra de Meli claro
1: no ser partícipes imagínate si tenía que jugar con vos al, al Mario
0: no no olvidate bueno, jugar al Mario puede ser porque jugabas de a dos viste, ¿De de dos. A ver, pero bueno ahora quiero comprar otra consola retro estamos todavía decidiendo cuál Pudiésemos comprar en algún Cuando momento. Cuando pasé la
1: cuarentena. Pasé la
0: cuarentena, pero bueno, me listaba entre un. Quería una Sega. Yo quisiera más una Nintendo 64, pero están carísima.
1: Encima de que las. O sea, como que son como coleccionistas. La gente que las tiene son coleccionistas. O sea, pueden
0: costarte 400 dólares una Nintendo 64 la... en buen estado, con algunos juegos, con dos Joy's, tipo que si no, hay algunas que te dicen no trae nada y bueno, te cuestan 20 dólares. Pero no, una console está con su caja, con sus cosas, las pueden vender hasta en 400 Hasta dólares. como si
1: la compraras nueva.
0: Como si la compraras, compraras una la una Switch,
1: Play. ¿no? Como se llama Claro, esa? una
0: Nintendo Switch, claro. exactamente. Entonces es como, bueno, vamos a ver qué digo. porque a mí la, la Nintendo 64 me marcó un poco más porque ya era más grande. Claro. Y la Nintendo 64 lo que tenía era que fue justamente previo, esos pasos previos a la masificación de internet, por lo menos en Caracas. Claro, Karata. a
1: mí me tuve como esa... esa... Pasa, es, me pasó eso de mm. que yo, cuando apareció en la computadora, empecé a jugar más al Paint, al solitario. <risa> Era una estúpida. <risa> solitario, solito. Sí, sol
0: acá le mandamos un saludo. Juega al solitario, el pero tiene 80 jueves. años. <risa> y aprendió a jugar al solitario en computadora hace relativamente poco, unos 6-7 años. Pero le encanta, es un gamer del solitario. Es
1: sanitario. un gamer del solitario, el tío
0: Man. Pero es muy limitado a jugar al buscamina?
1: Vos caminé también,
0: obvio. Porque bueno, en un momento cuando nosotros empezamos a usar computadoras, no corrían en Venía juegos, medio, claro, claro,
1: venían los básicos de Windows. Igual bueno, yo, yo siempre fuiste A.
0: No, no yo sí si, si tuve Mac. yo tuve una... No, antes teníamos una PC, teníamos una Pentium 3.
1: Hola, Pe, cuando, si tenías Pentium era Repro.
0: Si ya tenías Pentium era Repro, porque como los procesadores modernos claro. de aquella época. Pero nosotros teníamos una Pentium 3 con 500 megas de RAM 500 megas de RAM ¿entendés? con un monitor de 15 pulgadas cuando vos cuando yo llegué al colegio dije no tengo una Pentium 3 y era como
1: no no bueno yo también tuve una Pentium <ríe> como
0: decís una Pentium era como no en serio y puedo jugar al FIFA 2000 al Jugar al FIFA, FIFA y, 2000 ese, ese era no como, era
1: el eSport
0: oh". claro que lo hace eSport que es claro, una empresa y dedicada se el... el juego
1: un básquet, a todas. Claro, cosas. Ellos, Todo era como una saga de Y deportes, ahí tiene todas las claro, licencias
0: todos de hacer de todos los deportivos y, y compra las licencias a la NBA, claro. a la NFL, a la MLS. Entonces era como jugar al FIFA, era como, no, tenés que ser. Y podíamos jugar en ese momento varios juegos copados a una gráfica relativamente Y ahí decente.
1: pirateabas también. Pirateabas Ahí, los, los los rellitos, dice, ahí, ahí. todavía
0: se podía. Se podían grabar los juegos y distribuirlos Porque no necesitabas Me encanta necesitabas... decir
1: eso de piratear Siempre <risa> sí, lo, lo remarcó No, no necesitabas
0: una conexión a internet Para poner un, claro. ¿cómo se llama? El serial, entonces vos si tenías un juego Generalmente ya lo comprabas pirata con, Y tenía impreso adelante el, el número de serial
1: claro. Porque
0: te pedías ese número de serial porque vos lo comprabas antes Centennials, no lo bajabas de internet Denle. el juego, ¿no? no, no lo tenías que no. comprar físicamente. Ibas en un a una CD. casa,
1: claro, ibas a una casa de informática, o se lo vendías, lo comprabas al mantero que lo claro. vendías ahí en la plaza.
0: Exactamente, entonces lo tenías que ir a comprar y te venía en una caja, cuando era original, te venía una caja lino, un estuchito, como vienen los juegos de PlayStation originales que valen una fortuna. Claro. Bueno, los tenías que comprar igual, y venía con un número de serial para vos poder instalarlo y no tener que estar poniendo el CD cada vez que quieres jugar. Tenías la opción, incluso creo, en algunos juegos de no instalarlo porque. Obviamente no tenías un disco no, duro. No tenías la
1: capacidad, claro. No tenías un disco Yo duro para Yo me acuerdo que el el juego. me compré el Sonic para la compu. Hmm. El Mortal Kombat también. <ríe> y pues después claro. los FIFA para Juani, que bueno, ya le gustaba jugar mucho al Porque al
0: fútbol. después, posteriormente, cuando fue avanzando la tecnología y esto fue quedando obsoleto, evidentemente los programadores pudieron adaptar el lenguaje de los videojuegos de consola a la a computadora. La computadora. Entonces, incluso hoy en día puedes bajarte emuladores de cualquier consola y jugarlo en una computadora, o sea, lo puedes hacer, pero no es lo mismo. Yo, yo tengo un emulador de Nintendo 64 para jugar, pero no es lo mismo si no tenés el joystick. ¿Me claro. si no, entendés? Porque es con, la, con el esto y aparte, ¿cómo haces o sea, los. A, en el Nintendo 64 tenía el botón Z, que no lo tiene la PlayStation, que era un botón. Vos, el, el joystick de la Nintendo 64 era como un tridente tenía tres sí. tenía, tenía uno en el centro para que tenía el analógico viste la palanquita sí. acá tenía los botones y acá tenía la, la crucecita entonces, los botones? entonces bueno tenías detrás del tridente de la parte central del, del cosito central donde estaba a la altura del, del joystick tenías un botón Z que te servía para hacer ciertas cosas Bien. Entonces, vos tenías que en un momento que el Z, el R, el B, el, no, el de acá arriba, el de abajo. Claro, ¿Y cómo haces para con... manejarla
1: con un teclado de la compu?
0: Exactamente. Entonces, el botón Z te, te queda muy lejos, no podés porque claro. tenés que hacer. Entonces, es muy complicado. Tenés que comprarte como un joystick. Y comprar un, hoy en día los joysticks, un Bluetooth, ponele son para. No, no, no son caros, no son caros. compras uno chino, no pasa nada. Ah, muy bien. Para jugar eso, ¿qué importa? Claro. Pero no vienen joystick imitación de Nintendo 64. Entonces es difícil jugar algunos juegos de Nintendo 64 con emulador en la compu por eso Y no lo hago Bueno,
1: eso. ya vas a tener tu Nintendo
0: yo quiero, Mi sueño es tener todas las consolas Bueno, sí Todas también. originales Originales para jugar Quiero jugar al Sonic Pongo mi cartucho de Sonic y juego al Sonic Pero no vas
1: pongo... a poder en la Nintendo, podés jugar al Sonic No Ah, por eso ah, te ay, digo Ay, entendí, claro en digo, yo Sega. Mi,
0: mi sueño es tener una de cada uno. Entonces con el... Con el Nintendo 64 vino la fiebre de las revistas, las publicaciones de Nintendo. Había la revista Super Nintendo, la revista Club Nintendo, la revista Nintendo Power, que mi hermano y yo lo hacíamos Ustedes a mi ¿Por qué se las compraban
1: porque te, daban los, o sea, te explicaban los trucos los para trucos poder como ganar el... Cómo pasar de nivel Exactamente, era, era
0: terrible porque... Oh, no, en los
1: 80 no ochentas, no, eh, tenías que llamar por teléfono. A la, al a a operador de jueguitos. <risa> no, bueno, había, existían operadores de jueguitos, ¿entendés?
0: En un empleo soñado. Un empleo? Era, era, te pagaban por... ¿A jugar qué te dedicas? Tener... Soy con, eh, consultor de juegos. Soy consultor sos. de juegos. <risa> era qué lo más... ¡Qué copado! Entonces, ¿Qué copado
1: para uno que decía Qué copado? Pero el trabajo que tenía el chabón, capaz, tenía como cinco carpetas por cada jueguito. Y dudo mucho
0: que hayan jugado todos los. Encima, habían juegos también que eran... Bellísimo. había uno horrible en Nintendo no sé si lo llegaste a jugar que yo detestaba Te dije que, que se llamaba
1: no.
0: en la familia eh, que se llamaba Paperboy que era un chaboncito que venía una bici y tenía que tirar diarios sí Tenías que tirar y acer, tenías que acertarlos
1: tenías que acertar. en la
0: casa. Y mientras más acertabas, más puntos tenías. Entonces tenías que saltar gatos, esquivar viejitos. viste Era como un previo al GTA, donde podías chocar un viejo. Uy, ¿no? el GTA, <risa> ese sí jugaba. Pero bueno, entonces con, con estas revistas que nosotros comprábamos, a veces no era suficiente, porque claro, tenías que esperar al mes siguiente a que viniera la el próximo número del claro, próximo nivel para los centennials
1: que todos buscan en internet cómo pasar en YouTube cómo pasar el nivel de
0: que Fortnite encima, tanto? Que encima es un negocio hay claro. YouTubers que se dedican únicamente a, a, jugar, a jugar a jugar a grabarse jugando y, y están los pibitos así mirando ¿Cómo juega otro en vez de jugar?
1: Pero no es, eh, no es en YouTube, como es en Switch. No, en Twitch. Twitch. Ah, Twitch. Meli no entiende nada, Meli, se dan cuenta Meli. que no, no, no. Meli no me pasó un,
0: una. Un ataque de boomer y dijo Switch en vez de Twitch. Switch es la Nintendo Switch. Claro. Y Twitch es otra cosa, Meli. Twister. No, Twister no, Twitch. Twitch es una plataforma que para claro. que también nosotros llegamos tarde. Que está eh, dedicado a. a lo, todos
1: los jueguitos, claro. No, no, no. Ah, para streamear. Para es streamear. para
0: streamear. Su, 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 su fin principal, perdón, es justamente transmitir en vivo cómo las personas juegan. Y tienen un montón de herramientas para hacerlo. Igual necesitas como cierto equipamiento para hacerlo. No es fácil. Yo conozco una chica, una chica platense streamer que le hice fotos. Eh, eh, y me dijo que ella vive de eso. O sea, y lo que ganan, ganan
1: bastante bien.
0: No sé, me imagino que depende de tu nivel de, bueno, de streamer, claro. de cómo estés o qué tan famoso seas. Pero es dedicarle mucho tiempo al streaming Y es, es un empleo hoy y se puede... Llamar, se puede vivir. Se puede vivir de eso. Sí tienes que tener ciertos equipamientos. Incluso creo que ella la sponsorea acá, este Megasonic, que es el, Bien. el Cyber Café Gamer, sí. por excelencia. Grande, acá blanca, de la plata. Y tiene un estudio para streamers.
1: Bien. O sea, tiene
0: todo... Que lo está promocionando Corsair, una marca de, de equipamiento tecnológico para streamers, tiene las sillas, las luces RGB, tiene las computadoras, te dice, todo para que ella simplemente vaya a jugar. A jugar y a streamear ahí. No solo jugar, sino a streamear.
1: Y claro, te pones a pensar mucho. cómo ha evolucionado.
0: ¿Cómo ha evolucionado todo? de nosotros tener que comprar una revista? Claro. Y si no podía solucionar. Lo que hacíamos era llamar. Ponele, nosotros veíamos a un primo de estos que no veíamos hace meses.
1: Lo llamabas por eso.
0: Sabíamos que tenía el juego. hace cinco
1: años que no te veo, pero no sé jugar, no puedo pasar no el puedo nivel pasar 5
0: el Water de Temple. Mario. No, a no, Mario no. El Water Temple de Link, ah. de Ocarina of Time, era muy difícil. Porque en, en ¿Sí? Leyenda of Z tienes que pasar varios templos, ¿viste? Claro y ese templo era muy complicado y no lo podíamos pasar y no sabíamos a dónde ir y como dice coño y pasábamos horas lo bueno es que ya el linterno 64 sí te permitía guardar ah,
1: las cambios. partidas
0: no tan fácil porque tenías que comprar un cartucho especial que se llamaba el memory stick que iba al control al joystick claro. el joystick tenía un, una especie de, de, de ranura donde vos metías un cartucho pero era así de gordo y el meme stick, y ahí tenías que, bueno, te llegaba a perder eso, te querías matar. matar. Entonces, bueno, era llamar y llamar. Voy a llamar a José Luis porque él pasó el water temple. y estábamos horas.
1: Horas y antes, después la hago? factura no del de, no? de de, de teléfono.
0: Pasábamos horas. Entonces, ese era el inicio, el inicio de la, comunica la comunicación, de chatear con alguien la... para jugar
1: pero se comunicaban por teléfono para chatear ¿entendés?
0: exactamente y
1: bueno hoy en día ya sal, saltamos un poquito
0: más a la era moderna y está el Fortnite joder mil puta que no puedo pasar que no entiendo porque no, no entiendo no hay manera yo vengo de esa escuela de bueno después fui, uno bueno, fue evolucionando bueno no hay manera tampoco en el
1: FIFA sabes jugar no sabes jugar al FIFA de fútbol bueno
0: mandame al frente eh, ¿no? y <risa> sí, a me mandar al frente no no pero yo nunca nosotros nunca fuimos de jugar juegos deportivos de deportivos no nunca, nunca como nos más metió de frente.
1: aventura de aparte cosas.
0: convengamos de que en Venezuela el fútbol fútbol no era un deporte popular claro. en mi adolescencia niñez, así que eh, los, eh, ¿cómo se llaman los jueguitos de fútbol no eran tan vendibles, ¿entendés? porque nadie jugaba al fútbol, todo el mundo todos jugábamos béisbol pero, y juegos de béisbol no son tan divertidos que digamos, no. los juegos de béisbol fueron divertidos cuando llegó la Nintendo Wii, que esa también la tuvimos, la Nintendo Wii. Eh,
1: ¿Los porque, movimientos?
0: Claro, eso ya, bueno, ya éramos adultos, ya adultos jóvenes, jóvenes adultos. Eh, que es bueno Es la siguiente Generación de Igual Entre la Nintendo 64 Y la Wii Hubo dos tres consolas claro. la, la Gamecube Estuvo varias más Pero la Nintendo Wii Fue la que llegó A unir de vuelta A la familia A jugar ¿Eh? Porque jugabas Con tus sobrinitos Jugabas ¿no?
1: al bol Jugabas al boli. Era como una pelotita
0: Era un Es un joystick un Es un joystick como un palito. Vos podés jugar al
1: tenis, podías jugar al ping-pong, al sensor de movimiento. Y, claro, tenías sensor de movimiento y vos te ibas moviendo y corrías. Yo jugaba mucho con mi papá. <ríe> lo poníamos a Coco a jugar
0: y, a la... Y era, era... tenía su advertencia de seguridad porque claro. había muchos accidentes físicos. Porque vos, era muy claro que vos estabas jugando al tenis contra otro, que jugabas uno al lado del otro mirando la pantalla y ¡boom! lanzabas un, claro, bastonazo, un bastonazo de bastonazo. eso. Bueno, pero bueno, era, era divertido entonces, previo a esto también nosotros jugábamos mucho a la computadora y vos
1: también tenías el de guitar
0: el guitar hero, bueno, Heal. pero eso ya es más, más, más actual, más moderno claro. que no, no es algo que me apasionó tanto como en su momento el Nintendo 64 y después los juegos, obviamente, como decís vos en la, en la PC, o sea, jugar claro. a lo que empezamos a jugar nosotros fueron los shooters, los llamados shooters que son los juegos en primera persona donde matas cosas, donde disparás donde disparé el primero que jugamos fue el Doom.
1: El Doom yo también. El Doom. Ibas con, un, con el, ibas con el
0: con la pistola, con la pistola, matando, pistola ibas
1: matando a alguien.
0: Matando todo el mundo. ¿no? Que vos ahí te descargabas de toda ya, la ira del toda bullying, la ira de la
1: semana, del bullying del, bullying
0: del colegio, <risa> el bullying. No con... entender. Ahí el hacían bullying, ibas y lo descargabas Pero en el, el Doom, Doom matando 200 aliens. ¿eh? Y ya está. Después tuvo el Duke Nukem y ahí vinieron juegos ya más eh, enfocados en lo que fue la guerra. El primero que vino fue obviamente el Call of Duty el Counter Strike, el Medalla de Honor, el Medal of Honor, que fue en, en el 2000, 2001, 2002, empezaron a venir esos juegos, que sí ya requerías de una aceleración gráfica importante. Mucho más grande. Porque estos juegos empezaron también a traer... Eh, más y,
1: calidad de gráficos, ¿no? Y no
0: solo eso, también traían clips de película. Claro. O sea, hacían la animación ya en 3D, obviamente, en 3D de su momento... Eh, vos pasabas las misiones y te ponían una historia ¿viste? Vos, había partes que vos no jugabas que son los cinematics, los cinematográficos tenés la parte cinematográfica y llegó un juego, el segundo juego
1: que, que te a mí me historia. marcó la historia a, mí ¿A vos te marcaron todos. todos
0: no, no todos, el Mario 3 de ahí la leyenda de Zelda Ocarina of Time en el Nintendo 64 y el Halo Halo es un juego Shuren, un en primera persona, donde estás en un futuro distópico, donde la humanidad tuvo que salir del planeta Tierra y hospedarse en una especie de anillo, de un halo, que se creó en el espacio exterior entre la Luna y la Tierra, y donde la gente vivía ahí porque simularon que fuese la, la misma topósfera de la Tierra, claro. por así decirlo, y vivías ahí. Pero bueno, esto lo estaban invadiendo alienígenas, lo querían controlar. ¿Ese jugabas en la Play? No, en la compu, porque ese juego sale, ese juego es de Microsoft realmente, Bien. y salió en un primera instancia para la primera Xbox ¿Okay? para la primera Xbox, para PC obviamente, pero fue el primer shooter que salió para Mac entonces ya yo usaba en esa época utilizaba Apple y bueno, fue el primer juego que utilicé en mi Mac, era buenísimo porque los gráficos, aparte la historia es totalmente atrapante, por así decirlo y bueno, después del de Halo 1 no jugué las siguientes versiones porque las hicieron exclusivamente para, para Xbox, claro. Porque claro. Microsoft, es, bueno, ahí hubo toda la guerra entre Windows <coughs> y Apple, que sé yo, claro. y bueno, Microsoft llegó a la exclusividad. Y hoy en día, actualmente, con todo esto de, evidentemente, la tecnología e internet, las tiendas de, game, de games, de juegos, son por virtuales. descarga. Son virtuales. Está Steam, está Epic Games, está Blizzard... Y yo compré el Halo 2, que fue durante esta cuarentena que Meli me perdió por algunos días, porque jugaba de a 12 horas, 13 horas por, por, por día. Ay, es verdad. <ríe> lo compré, lo compré, lo descargué, porque estaba realmente económico, creo que costó 2 dólares, 3 dólares, no costó más. Eh, y estaba como, no, no
1: puede ¿Y esas ser. esas fases de la cuarentena?
0: Exactamente. me pues agarró la
1: fase de la
0: cuarentena de gamer a full me agarró, ¿viste? uno va como, bueno, ahora quiero vamos construir vamos pasando de nosotros. la fase uno fue la fase Netflix la fase no hacemos nada porque pensamos que iban a hacer claro, solo no dos hacer 15 días. de vacaciones, dije, bueno, no fuimos de vacaciones vamos a, a engordar, a chupar birra a ver Netflix, a intentar tener un hijo y no se pudo no se Entonces, pasó un mes y dijimos, no, pará no, Esto va. no va para ningún lado. No vamos, okay, vamos a, no,
1: vamos a pasar por
0: la puerta No, entonces no. Vamos a por lo menos empezar a hacer ejercicio porque, teoría. Claro,
1: y fue la fase 2 de Turbo.
0: La no, fase, turbo. fase Turbo. Eso es como los videojuegos, nivel 1. Está el primer nivel de, de intro, ¿viste? Como que bueno, conoces al personaje. Entonces, ya ve el personaje, te tiene que enfrentar a los problemas. Tienes que buscar cómo solucionar esos problema Tienes que entrenar. ¿Viste? Claro. Es como, como el Carlos of Duty claro, tienes una fase Claro, tienes que entrenar. Que ir
1: en el FIFA también que o tenés que entrenar en Entonces, está, bueno, claro. fue
0: la fase de turbo que ahí fue donde bajé muchísimo fue durante un mes y medio más o menos claro, que que empezamos a entrenar pero diario no. Y, no era, y con peso y cuando era como entrenar <risa> terminé de bajar mucho de peso en esa parte de la cuarentena hay
1: que volver a la fase
0: turbo <risa> que fue la fase 2 después vino la fase manitas la fase construir <risa> no construir cosas. La fase vamos, 3
1: era la construcción.
0: Que hice unas cosas para los escritorios, estos modelos
1: pintamos, es pintamos verdad. la
0: pared, dijimos bueno vamos, le pusimos más onda al podcast, dijimos bueno vamos a hacer lo mismo, vamos, encontramos. Y eh, fue, la fase, muy, fue, fue la, la fase
1: podcast, fase podcast y de decoración. La
0: fase de podcast, la fase, de la fase handigan, la fase bricolaje por así decirlo. Bricolage. Después llegó
1: la, la fase gamer. gamer.
0: La fase gamer, ¿por qué? Porque tuve la suerte de que un amigo, mi mejor amigo Manolo, que le agradezco con alma, me fue a buscar la PC que yo tenía, que yo tengo una armada, una computadora en el, especial al para editar en el estudio que no, no, obviamente no iba a comprarme una Mac para el no. estudio, ¿eh? porque son carísimas es imposible, entonces bueno, hace un, par, hace un año y pico, cuando nos mudamos, me armé una PC para llevarla al estudio y bueno, me la traje pues dije, bueno, aparte ahí tenía archivos que necesitaba, archivos históricos, tengo ahí todo mi backup de, de todos los trabajos que he hecho desde años para acá, entonces bueno me dije, ¿por qué no las puedo usar de qué, porque como todos sabrán, jugar en Mac es muy difícil. Muy difícil. difícil. Es muy difícil, porque los juegos, la mayoría de los juegos están hechos para, para PC, porque muy obviamente bien. es más masivo. Entonces, bueno, dije,
1: ah, voy a empezar a jugar. <risa> Chao, perdido, se levantaba, trabajaba hasta el mediodía yo, y a las 2 de la tarde, A las 11 de la noche estaba Perdido ahí. <risa> Matando, a Matando a gente, y me... aparte grita. Esta persona es como que le habla a la computadora y se pelea y se enoja Y... <risa>
0: no, me enojo, me enojo mucho me encima no bajé, mucho. El, bajé el Halo 1 porque bueno, son juegos como son más antiguos es más fácil encontrarlos y descargarlos claro ¿No? bueno, bajé el Halo 1, le di, lo di vuelta bajé el Halo 2, lo di vuelta y el Halo 3 fue un juego que, que es más reciente, que estuvo para Xbox One, y dice que no salió para PC no salió para PC, solo salió para Xbox, y este año justo antes de la cuarentena salió el rumor de que lo iban a adaptar claro. a la PC, en cierto modo. Y justo cuando yo me entero de eso, al día siguiente se lanzaba el juego oficialmente en la tienda de Steam o de Epic, no me acuerdo de cuál es, creo que es Steam. Steam. Lo lanzaban oficialmente. Entonces, me Meli, me li, me li. ¿Puedo comprarme un jueguito? Como los nenes cuando le piden al padre, ¿puedo comprarme el pack de, de Forna? El, pack, el game pack, no sé, el game pass. ¿no? El pase de juego, el pase de batalla. Meli, no, pero ¿cuánto cuesta? ¿Viste? Porque yo le tengo que pedir permiso a mi señora porque somos, somos una familia. Sí, sí, sí. A ella no le pido permiso porque, bueno, porque no no, no habla. A <risa> Pero a mi señora le tengo que pedir permiso. Entonces, bueno, ¿me dejas jugar? <risa> Meli, Meli, ¿cuánto cuesta? ¿Pero cuánto tenés que pagar al mes? Pero, no, no, es una sola vez, es un solo pago. Bueno, encima está en oferta como sí, Porque podía comprarme todo el pack y tener todos los juegos originales, que hubiese sido increíble, pero bueno, ya salíamos. Ya estaría
1: perdido. <risa> no hubieras pasado a la fase 5, no, que estábamos en la fase.
0: Estaba en la fase 3. Que en la, la fase 4 que fase te 4. empezaste
1: a trabajar, si no, no hubiera llegado, claro, no llegado a la fase 4. Hubiese
0: llegaba a la fase 4, que fue como, bueno, volver a la a nueva la vida normal. Normalía. A la
1: nueva normalidad.
0: Aunque no, en teoría no deberíamos estar volviendo a la vida normal, pero como se dan cuenta, todo el mundo está en la calle. No sé qué haces vos viendo esto si todo el mundo está afuera. Claro. No, sí, tenés que verlo. Danos el view, por favor. <ríe> danos el view. Y queremos agradecer, no agradecimos. Hoy que agradecer a la gente de España. Porque tenemos oyentes en España, que seguramente son venezolanos o argentinas que vienen España. Seguramente. Pero muchísimas gracias España por esos escuchas en Spotify. Después vos, más recientemente, no tuviste ningún encontronazo con un, con un videojuego. No te digo ya, obviamente, ¿no? Porque no jugás. Pero yo tengo ganas porque también me aburro a veces de jugar solo. Quiero, <risa> quiero comprar otra vez otra consola para jugar yo soy una mala
1: compañera. Él quiere tener una, una consola que tenga dos, dos joysticks para que juguemos juntos. Pero a mí me embola. Ahora me embola jugar.
0: Pero bueno, ¿cuál fue el último videojuego que vos decís? Bueno, este fue el último videojuego que jugué que me acuerdo.
1: El Circus hace un año, ¿entendés? No,
0: bueno, no, no. no pero yo me refiero ya más moderno. ¿No te acordás el último videojuego? Así que dijiste, bueno, lo voy a jugar, me siento, lo juego, lo disfruto jugar.
1: Um, al FIFA, con Juan y en la Play.
0: ¿Pero qué Play? ¿La 2, la 3, la 1? La uno.
1: última. ¿No
0: jugaste al FIFA? Sí, he
1: jugado con mi bueno, juez, pero, pero jugar me... dos,
0: tres veces no significa bueno. jugar, ¿entendés? Es como jugar.
1: Yo creo que si jugamos al FIFA te gano.
0: No sé, <risa> vamos, a ver, vamos a ver. Después les, les decimos cómo fue... Esta aventura, y si ustedes tienen su videojuego favorito, si ustedes recuerdan cómo fue en su infancia jugar con estos videojuegos, hoy en día, ¿cómo hacen con los nenes cuando están jugando? ¿Cómo, cómo le decís a un nene en cuarentena que no está haciendo nada, no sale, no ve a nadie, que no juegue que Ay, no...
1: Pregúntale a mi hermana cómo hace con Pedro, que quiere estar todo el día con la Play. ¿Cómo, cómo hacen para, para decirles
0: que no jueguen? ¿Cómo hacen para decirle al nene? O
1: decirle a Juanita, tu sobrinita.
0: Oh, claro, cómo cómo haces para decirle, Flaco, acuéstate. ¿eh? Porque si al día siguiente no tiene que hacer nada mientras se levanta y prende el zoom
1: claro, y, y esté así en la clase, claro y, y para que no se tilde van cambiando la cabeza
0: <risa> es como no sé cómo cómo no han inventado algo que te permita poner no sé como el tu imagen en el zoom despierto ah,
1: despierto
0: sería ideal que lo invente qué ¿sabes?
1: suerte los que tuvieron zoom nosotros no no tuvimos esa suerte no
0: bueno nosotros tuvimos la pandemia Meli en nuestra época gracias a... bueno con este comentario de Meli señores nos pueden seguir en arroba nda guión bajo podcast ¿Qué le ¿Y eso Nosotros
1: es no es lo yo ni en el trabajo entendés porque hay aros co como a los con contextos que muestran zooms y son muy divertidos sí, las tienen que pasan pero
0: bueno, señores, nos pueden seguir en arroba NDA guión, bajo, podcast, podcast que produce buen día Estudio, arroba Estudio, su productora de podcast. De Exactamente, también nos pueden seguir en Twitter en arroba NDA guión, bajo, podcast, ok, en la red social del pajarito. pajarito y pueden ayudarnos a través de www.cafecito.ac barra NDA, NDA podcast. podcast, que por el módico precio de 50 pesitos que no empobrecen ni enriquecen a, a nadie van a ayudarnos a que sigamos creando contenido y a seguir creciendo en este podcast. Y, y también, también pueden
1: suscribirse darle like, darle like comentar, comentar compartir, mostrárselos a sus amigos, conocidos, familiares, darle Exacto. amor a las redes nuestras. Y amor
0: le damos a nuestros y amigos. Like y a, le mío. damos le damos las gracias a nuestros amigos de guajiroplot arroba @guajiroplot, una sí. gráfica atendida por
1: sus propios dueños. Y que
0: día nos pueden seguir, meni Todos
1: los lunes y jueves a las 19 horas por nuestro canal de YouTube, los audios a las 13 horas por Spotify, Apple Podcasts, Amcor, Google Podcasts y un montón y más. Y un montón
0: más, señores. Muchísimas gracias por atendernos. Le damos las gracias nuevamente a España. Le damos las gracias a quienes juegan los, y desarrollan los juegos. Gracias por el Halo 3 para PC nuevamente. Mm. Y los que nos quieren patrocinar con alguna consolita.
1: Eh, no, nos enojamos. No, nos enojamos. no nos enojamos. Si nos quieren donar la que tienen guardada ahí en el despacho... Eso
0: sería es que si tienen alguna Super Nintendo, una Sega, una Nintendo 64, eh, una el Family Que la tienen funcionada. tirada, nosotros
1: la ponemos de adorno
0: porque Meli la quemó la previo quemó. a la cuarentena, así que señores nos vemos el episodio del jueves muchísimas gracias, esto fue ni de aquí ni de allá, yo soy Marcos arroba buen día Marcos,
1: y yo soy Melania arroba Melania Ciancio,
0: nos vemos